0: Alex Torres junto a Mari Geraldo de Trifulca Wrestling Media y en este episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interview tenemos uno de los talentos de la lucha libre en Puerto Rico más carismático y hasta cierto sentido controversial incluyendo su más famoso show el Malecón Night Club. Oye vamos a darle la bienvenida desde la Liga Wrestling el padre del peligro el cubano luchador Rodrigo García.
1: Sobe, bienvenido, bienvenido, Rodrigo Saludos saludo para ustedes, un honor obviamente para ustedes que estén en la Mosca Y para los fanáticos de, de la lucha libre de Puerto Rico eh, Estoy aquí, contestando sus preguntas, de, de, dispuesto a, a todo
0: Muy a bien, ver, no, nada, gracias digo, eh, por
1: sacar Prepárense bien, porque yo mis respuestas son siempre este, controversiales
0: Hacer lo que nos gusta, eso lo que nos gusta y, no, y gracias por sacarle de tu tiempo, en verdad, así que Omar, vamos a empezar entonces.
2: Bueno, Rodrigo, de pequeño, ¿eras fanático
1: de la lucha libre? Eso es así. Eh, yo empecé a ver lucha libre en 1996. Eh, como ya todo el mundo sabe mi historia, yo lo digo un montón de veces, eh, uh -huh. yo me crié aquí en Puerto Rico. A pesar de que yo nací en Miami, mis papás son cubanos, yo me considero cubano completamente. Ok. Eh, en Puerto Rico, yo empecé a ver lucha libre. Yo me crié en un... en Levitown. Yo siempre lo okay. he dicho. Y ahí siempre había una actividad de, 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 de niños, que nos pasábamos en la calle este, jugando, nos poníamos los guantes hacíamos todo eso y pues eso siempre pasaba alrededor de la, de la una de la tarde, pues yo siempre me levantaba temprano los sábados eh, y tú sabes que uno prende la televisión, se pone a ver muñequito y otra cosa claro. eh, de momento cuando yo muevo el canal 4 es que veo Capital mucho, Promotion, yo creo que ya estaba haciendo Vitor en esa transición uh -huh. y me quedé, me quedé viendo, me dio mucha curiosidad eh, la lucha libre. Todavía yo me acuerdo de lo primero que yo viendo Lucy, WC, que fue cuando Chiqui eh, estaba vestido como el content boy. Yo sé ustedes se acuerdan de eso.
2: Claro, sí. cuando tenía el, el feudo con, con la ley de Puerto Rico. Con la, con la, ley, yo, <risa> con brutal, la ley. Brutal, brutal. Esa,
1: esa, es la, esa es la primera historia que me viene a la mente cuando, cuando yo empecé a luchar porque yo me acuerdo que él se ponía algo en la máscara y todo. Sí, y, en el medio exacto, entonces él, él, siempre, siempre me viene a la mente cuando hablamos de la, de cuando yo empecé a ver Lucha Libre, porque fue la más que me impactó y la más que me acuerdo
0: está muy bien Gerardo
3: so, básicamente,
1: siguiendo por
3: esa línea eh, mencionaste que veías el producto de Capital, alguna otra empresa o alguna eh, otra lucha que veías cuando estabas creciendo,
1: pues fíjate como yo en mi casa yo no tenía cable TV a pues mm. yo, no, yo, no, yo no podía ver otra lucha libre la única que yo podía ver la, y esa es la única que existía en Puerto Rico, la de Canal 4 no teníamos yo no teníamos, no, ten, yo teníamos, no, no había más opción teníamos, esa es la única que podíamos ver no, y, okay.
0: No, okay. y desde
1: ahí en adelante el, yo levantaba temprano, todos los sábados a ver lucha libre este, caballero o sea, eso era o veías a los muñequitos o fui <ríe> a salir a la calle lo mío era ver lucha libre primero y después entonces hacía otras cosas
0: Oye, está, 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 estamos, está, está estamos en Yo line. creo que
1: los cuatro
2: estamos en esa. Nosotros no decían. Bueno. Mira, vamos a jugar básquet ya mismo, cuando acabe la lucha libre.
0: Convía
1: <risas> en Nintendo, vía las cosas. Era la lucha libre primero y después se iba a los otros. <risas> oye
0: Fíjate, es interesante que nos estás contando esto y me dijiste que, que te criaste allá en Levitown. En Levitown eh, había, siempre iban las carteleras para allá. ¿Tú llegaste a ir a las carteleras de la CAPI a la temprana edad?
1: Eh, no, no tuve la oportunidad de ir a, a las canteras de Capitol, pero okay. sí a la de Ido Lúa. Porque okay. cuando la Ido Lúa empezó a... a ¿sabes? Que, que nació la Ido Lúa, las... Primeras sí, sí, claro. Era eran en los, Levitam. Eran en Levitam, eran en Aboli. En el corte y, boli, Aboli. la cancha de Boli, sí es verdad. Y entonces ahí sí, como me quedaba bien cerca de casa, o, o mi señora madre me dejaba ahí. Y montamos a todos los de ahí de, de, de mi calle. El montamos Porque si no, nos íbamos a pie. Y llegábamos allí. Eso no podía pasar. Todos los sábados eh, eran los que habían ido allí. Eh, nosotros llegábamos. Éramos los primeros en llegar.
0: Eso está cool. Eso está cool. Gerardo.
3: ¿Cuándo decidiste ser parte de la industria de la lucha libre? Y háblanos de esa primera clase.
1: Mira. <risa> Cuando, ¿sabes? Cuando uno es, es niño, pues nosotros siempre teníamos los matres afuera, pues poníamos cuerdas y cosas, y nos tirábamos de arriba para abajo. Pues una vez, una vez, este llegó un amigo de noso, un amigo mío que conocía otro grupo de amistades que estaba empezando en el negocio. Ajá. Ese amigo mío, no sé si usted lo conoce en el momento, pero se llama Mike Piccolo. Lo
0: escuchamos, oh, sí, sí, sí. Mike Piccolons se crió
1: conmigo. El apostador. El, el apostador Mike Piccolo, se crió conmigo y él vivió al frente de mi casa. Entonces qué pasa que eh, conocía a otro grupo de amistades que estaba el, el hijo de Víctor de Bodigal, eh, que era Noel, el mayor. Sí, el sí, más, grande. más grande, exacto. Pues este, nosotros después nos juntamos y, y pues hicimos unas carteleras, alquilábamos un ring, eh, la hacíamos allí mismo en Levitown, eh, nosotros aprendimos poco a poco del negocio. Eh, así me invito o sea, desde de, como nosotros decimos de Caifania. Porque empezamos, sí, 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 a sí, sí. Fanáticos, éramos fanáticos, éramos estábamos practicando lucha libre. Entonces nosotros fuimos, wow, las primeras clases de lucha libre de nosotros fue con el señor John P.J. Jeffrey. Uy, uh, okay, wow, claro, claro! John P.J. Jeffrey fue nuestro primer maestro en lucha libre, él nos enseñó mucha dona, él nos enseñó a, a hacer las rodadas, las primeras caídas, a afinar las bases. Claro, afinar las bases y todo eso fue con el señor John P.J. Jeffrey entonces después de eso, fue que nosotros empezamos a alquilar ring este, nos juntábamos el grupo de amistad y que practicábamos con él y hacíamos lucha estaba el hijo de... mira o sea, yo te voy a decir este, quiénes empezaron esa compañía porque nosotros éramos una compañía independiente pequeña que estaba ahí en Lewy Town eh, talentos que estuvieron ahí que están en Ajá. este momento en la lucha libre de Puerto Rico te puedo decir nombres como Maniferno Maniferno uh -huh. como nosotros eh, May Mendoza también empezó con nosotros, <risa> eh, el Cuervo empezó con nosotros también, el Fugitivo Links también, uh -huh. eh, Noel Rodríguez, eh, Barreto, ¿ustedes se acuerdan de Barreto que estaba Lado sí. sí, sí. Barreto también empezó con nosotros, o Sailelandro, el, el Lobo, eh, el, lobo. También, está el Lobo, sí, está el sí. Lobo. También empezó con nosotros, May Pico no, obviamente, este, Edwin García también estaba. Eh, y nosotros hicimos un grupo de un grupo fuerte y nos unimos y empezamos a hacer carteleras y todo eso. Eh, en Leviton empezamos.
0: ¿Cómo se llamaba la empresa? ¿Cómo la llamaron?
1: <risa> se, se llamaba
0: LW. Oh, ok. Pero no. como era
1: el Leviton, pero no le <risa> <Exacto.
0: risa>
1: Después, cuando empezamos, cuando empezamos este, a poner programas en YouTube, eso le cambiamos el nombre, ya no era Leviton. Eh, le pusimos Latin Wrestling Empire, que se llamaba.
0: Sí, para expandir internacionalmente.
1: <risa> porque nosotros estábamos en ese viaje, yo me acuerdo. Este, porque nos empezaron a ver. Eh, yo me acuerdo que nosotros teníamos un, un programa en YouTube, cuando empezó YouTube también, y, y nos empezaron a ver, nosotros esperamos cambiarle el nombre, porque tenemos dos o tres fanáticos que nos siguen. Claro. Tú sabes, la misma gente que se, se pasaba en los barrios, pues pues de momento en tu abajo empezamos a ir a, a levitar, a Sabana Seca, a Campanilla, y después empezamos a ir a bainado, o sea, nos seguían, no, no, nos alquilaban las luchas, caballero. Y nosotros nos pues, guiamos. ¿sí?
3: Expandieron, expandieron.
1: expandieron. <risa> nos expandimos, y fue una cosa bien <risa> grata para nosotros, porque, porque imagínate, este, y como estaba el hijo de Víctor también, que era, era Noel, pues nos seguían conociendo más gente. Jeffrey también nos recomendaba mucho. Y pues ahí fue que empezamos a expandir.
0: ¡Está bueno! <risa> Qué pena que no estuve allí por esos tiempos. Y hubiera ido allí a levitar, a ver lucha <risa> a gritar, a
1: gritar. <risa> movió, a de la risa. A ver, yo me acuerdo que eh, cuando empezamos a crecer, igual este, Denis Rivera, ustedes conocen a Denis claro Claro, claro. Sí, eh, exacto, él era bien amigo de Noel, Él es bien amigo de Noel. Sí. Entonces sí. cuando Denis estaba empezando, él se ponía una máscara y iba a luchar con nosotros también allí
2: para policía, oh, para
1: policía, sí sí sí, 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 y venían otros dos o tres luchas que decían, mira, este son, vamos para allá, para estar los muchachos, y íbamos para allá, y la pasaban
0: bien, está chévere, porque eh, ya entonces, en ese momento, esos luchadores iban por amor al arte, como, mira, vamos allí para curarnos en salud, porque esto está chévere el ambiente, y vamos a vacilar, y vamos sí. a hacer lo que nos gusta, y para pulirnos,
1: para coger aire, tú sabes, uh -huh. la pasamos la súper pasamos brutal, brother, Claro, chévere. y que la, la LW básicamente es
3: la, la, la cuna de talento porque todos los nombres que han mencionado actualmente se encuentran en
1: la industria so, sí. puedes decir sí.
3: que fue como la escuelita no
1: de, uh -huh. sí yo, ma, yo madre, eh, incluso llegamos a expandirnos tanto que la w nos veía ah. que era Nibes Montana yo, ¿usted, usted se acuerdan de Nibes Montana sí. Sí. Ellos, ellos nos empezaron a ver y ellos fueron a las carteleras de nosotros
0: como de scout
1: Exacto, hasta que eso. se llevaron
2: algunos de ustedes porque claro. algunos de ustedes después terminaron en la
1: EWO casi todos terminamos en el EW. Sí. Casi sí. Todos, porque entonces ahí nos empezaron a ver porque nosotros luchamos en muchos caseríos, caballeros, nosotros luchamos en caseríos de Cataño en Quintana, en Los Barrios en, los barrios, en Puente Blanco en bueno, un montón de sitios entonces ellos, decid, ellos cuando iban a abrir la EWO de nuevo ellos mm. decidieron, 2010, ellos decidieron ir a buscar a Talento y cuando fueron a la, a la EW entonces ahí fue que nos escogieron a nosotros a los dos nombres que te mencionas ahí fue que nos escogieron a todos nosotros
2: y perdona que te interrumpa pero ahora que estás hablando de eso de la EW eh, cuéntanos eh, una vez ya ellos van allí los ven a ustedes y se llevan muchos de ustedes a trabajar en la EW cuéntanos tu corrida allí y cómo tu personaje mutó o cambió de lo que estabas haciendo allí en Levitown Ahora en la EWO
1: Pues mira, en Levitown yo estaba luchando ¿verdad? Entonces cuando yo llego a la EWO eh, Montana Tenía otra, otra visión Conmigo, él, él se dio cuenta Que yo tenía mucho hit Porque en, lo, en las luchas que yo estaba Siempre en los barrios, y caseríos siempre sacaba a la gente Por el techo, eso es lo que yo siempre me he <risa> No ha cambiado nada Está bien no, <risa> no, es especial, sí, Sigue, sí, bien, sigue siendo el, lo eh? mismo Tuve, tuve muchas tuve mucha, este, mucha anécdotas que pasamos en, lo, en los caceríes, incluso les voy a contar una que esta siempre a mí me gusta, porque una vez este, estábamos en el, en el Coquí, eso es un caserío que está en Cataño, ¿Sí? Sí, <risa> sí. <risa> y yo me acuerdo que, entonces, que yo siempre me pongo a hablar, y pues yo estaba haciendo pareja con Mike Piccolo contra Maniferno, y, y no me acuerdo quién era la pareja de Maniferno, entonces que estábamos luchando, y de momento fue un tiroteo ahí. <risa> <risa> ¿Y es que, no, no, obviamente no, ninguno salió herido hace a Changó, ¿verdad? Pero lo que hicimos fue que nos bajamos el ring corriendo y yo me el y se acabó la entrera y dejamos el ring ahí montado. Dejamos allí el ring el camerino y nos fuimos cada otro día tuvieron que ir a Montaerri porque yo no fui tampoco. No. Y tuvimos esa experiencia y pues, y ustedes saben, pues entonces ahí llegué a EWO y pues Montana dijo, él tiene mucho, mucho Este Yo tengo una idea con un grupo, vamos a ser los manejadores de un grupo de los, de los rudos, porque él tenía muchos luchadores buenos, pero rudos, pero no, tenían, pero no tenían micrófono. No tenían carisma, no tenían micrófono. Eran buenos luchando, pero no tenían carisma. Me necesitaban a mí para eso, y pues yo dije, pues voy a hacerlo, voy a empezar por aquí para después terminar luchando, que es lo que lo que yo estaba preparado para hacer. Pero fue tanto el, el, el hit que tuve y tanto la, la, la fama que me ayudó a tener el W, que me tuve que hacer como manejador, porque los muchachos necesitaban este, tener a alguien que pudiera hacer las entrevistas con ellos. Uh -huh. Sí, que tuviste eh. la voz de ellos. Exacto, ahí estaba, qué sé yo, la, la milicia, que era Guevara y zapata, estaba, estaba Monte, antes se llamaba Big Daddy, eh, Bon Crocher, eh, sí. son algunos de los que, de los que recuerdo. Este, y pues estuve, me, me tuve que ver como manejador en ese tiempo, eh, aprendiendo y estudiando, claro, está, porque ahí estaba Diego Montana, que ellos eran, ellos fueron campeones de Idol fueron tu en los mejores momentos. Eh, y pues yo aprendí con ellos. Eh, con Nio me enseñó mucho este, cómo llevar el personaje, este, cómo yo podía hacer esto, cómo yo podía hacer la psicología en el ring, todo eso me enseñaron ni montana. Okay. Entonces yo fui aprendiendo poco a poco. Este, después, de, cuando ya se estaba acabando el, el, ¿verdad? el, el tiempo en el don pues entonces ahí yo a luchar. Porque empezaron a faltar luchadores, empezaron a... a, a Ah, pues a decaerse, acabó la y, y, y ahí tenías que hacer otras cosas tú. Exacto, o entonces sea, ahí yo me tuve que poner las botas. Y entonces ahí fue que yo, que yo empecé a luchar otra vez. Porque hasta bastante, okay. yo me acuerdo. Perfecto. Y perdona que te interrumpa, en
2: ese interim que no estabas luchando y eras manejador, como quiera te mantenías entrenando como luchador, aunque no estabas activo dentro del cuadrilátero. Claro,
1: sí, siempre lo estuve haciendo, porque nosotros siempre nos reuníamos en un grupo, teníamos unos días en la semana en que íbamos a, a practicar. A practicar y siempre Sí, porque uno como manejado yo siempre cogía golpe como quiera. Siempre me tenía que brincar, tenía que tirarme, tenía que hacer un par de cosas y pues, y pues, y pues tenía que mantenerme en condición para hacerlo.
0: No, por supuesto. Gerardo.
3: Eso, luego que culmina esa etapa en la EWO, llegas a la CWA. Háblanos de, de esa llegada,
1: cómo surgió. Mira, cuando se terminó EWO... Este, la CWA estaba bien pendiente a los, los tarjetos que, que, que con EW no podían este... o sea que cuando EW cerrara querían traérselo yo siempre claro. tuve comunicaciones con ellos lo que pasa es que pues con mi soy, con mi fidelidad a W pues yo no quise yo no quise seguir hasta que murió ya cuando W murió pues tenía que hacer algo
3: no claro, definitivo
1: ¿eh? pues, me contacta Edwin García y me dice mira este te queremos traer para acá porque, ¿sabes? Porque tenemos una, teníamos una amistad y pues eh, decidí a ir Y dije, pues vamos a probar, vamos a probar suerte otra vez, vamos a empezar otra vez de esto, a ver cómo, cómo nos va. Pues llegué a CWA y una de las cosas fue, pues mira, te queremos para luchar, queremos que hagas esto, queremos que entre con entres con, con bambino y todo eso. Y pues ahí fue que empecé a luchar en CWA. Otra vez de nuevo.
0: Ok, no, ok. Este, en la CWA este, surge lo que te representa todavía hasta el momento el famoso show, el malecón Night Club. ¿cómo surgió eso?
1: Mira, el eh, malecón Club yo siempre, eso fue una idea que yo tuve de que están independientes, cuando yo empecé con el con, con mi personal así que lo, empecé a marcar mucho lo de Cuba ¿no? pues uh -huh. yo siempre me recordaba de las sesiones de Chiquita por no, de Rey, me, Mr. Rating Café, se llamaba? Rating Café. El, 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 el Café Milenio, Café en Milenio. el Café en Milenio se llamaba mi mamá, a mí que disparate. Este, <risa> el Café en Milenio eh, veía el tocotón también pasaba y pues yo decidí mezclarlo todo en ese momento todavía eh, yo no tuve mm -hmm. el independiente ahí fue cuando no empecé pero cuando llegué a doblar fue que empezaron a hacer los Facebook Live este, y todo eso y yo decidí hacerlo en vivo porque yo nunca lo había he hecho en vivo Okay. Siempre, lo, siempre lo grabamos y lo, y lo veíamos entre nosotros las amistades y qué sé yo, lo poníamos en las páginas de, de internet. Pero cuando llega a CW, pues yo dije: Pues vamos a tener algo nuevo, vamos a hacer un contenido, vamos a, a, a ponerlo en Facebook Live. No, okay. Les le dije a Cedo mira, yo para tener contenido, buscando contenido para la página. Y yo le propuse, mira, pues vamos a hacer la sesión del Mare con Nightclub. Eh, y como ellos me conocían desde antes, yo sea, que iba a sesiones la sesión, me dijeron, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo le dije, mira, vamos a, a, a poner un set, ponemos dos sillas, que yo, ponemos la bandera de Cuba. Este, para ese tiempo estaba Manuel Rodríguez, que es el, el hijo, otro hijo de Víctor de Bodigal. Sí. Uh -huh. Y pues yo quería volver a hacer eso. Y dije, pues, mira, como pues, usar la Manuel, como estaba Víctor antes en el programa de Chiqui. Sí. Entonces, ah, llamado como, llamado como, con como Manuel, él.
2: exacto, con como ah, el enforcer. No el enforcer nada.
3: Exacto, claro, exacto, claro, claro.
1: Sí, que siempre que siempre que el de todo está inventado o sea, uh -huh. siempre hay que ir este, actualizando eso es así pues entonces este, yo adapté ese concepto y le dije a ella, vamos a hacerlo y yo rápido me dijeron que sí yo, sí vamos a hacerlo dale eh, y lo empezamos a hacer y fue un éxito porque todo el mundo se conectaba todo el mundo me comentaba este y nosotros estábamos bien contentos porque como hicimos el primer programa, y, y lo que tenemos era la bandera de Cuba atrás, y tenemos un fondo negro y, y unos de, 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 de como de bambú. Sí, sí, sí. Entonces, a ellos les gustó tanto que entonces dijeron, ah, pues esto va a ser un éxito. Mandaron a hacer un banner, este, <risa> y, y empezaron a movernos. Eh, In,
2: invirtieron en la producción.
1: Claro, sí, y empezaron a llegar, empezaron a llegar, los talentos los veían, los talentos querían estar en el malecón. Después ah, los bueno. metieron, cuando ah invítame que allá que quiero estaba ahí que se ve y estaba en la CW para yo quiero tener en el Malecón que esto que lo otro porque se, se empezó a pegar no estaba eso no existía ahí en la lucha de Puerto Rico ¿sí? la, <ríe> como esa y yo creo que es algo muy importante porque no solamente puede ser lucha la gente también quiere entretenimiento la entretenimiento, gente también quiere, claro. la gente también quiere eh, un foro para ellos este, venderse como luchadores o vender la lucha o, o y que muchos y que de era... los
3: ángulos de capital se desarrollaban en el, en el Sports Shop
2: Exacto. y que prácticamente tú capitalizaste y acaparaste en las secciones cuando las secciones ya no estaban, porque sabemos que en los tiempos de antes pues siempre habían todas las secciones que hemos mencionado aquí pero en ese momento en que tú decides hacer una, no había ninguna otra eso que prácticamente toda la atención era para ti, eso que capitalizaste súper bien y eh, fue, como, como quien dice, el momento y el lugar perfecto. Sí,
1: brother, y, y, y después conseguimos un estudio, donde entonces empezamos a hacer el porque a vez fue mejorando. Ah, no, primera, claro. Primero lo hacíamos en una casa, después pasamos a hacerlo en un estudio, y fue algo muy chévere, bro. una experiencia brutal, porque porque no, aprendí mucho también, porque uno va aprendiendo en el, en el, en el camino.
2: En el proceso,
1: cuando, exacto. Cuando se doblaba el éxito de, del Malecón Night, ellos dicen, vamos a hacer un programa live. Y, y pues, eh, todo el mundo. Y si, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero pues, todo el mundo empezó a hacer Facebook Live. Sí. Así que tú eres responsable de, pionero. De, de. De tú tener. Tú,
0: en esta era de lucha libre con las redes sociales, tú creas una sección en cual ningún luchador la tuvo. Tú empezaste y de momento. O, o, otros talentos dijeron mira esto está funcionando déjame por esa misma línea
1: Oiga, ahora no todos tal, hacen Facebook Live y, claro y no talentos nada más sino las empresas
0: claro, empezaron tío. a hacer
1: Facebook Live porque porque yo me acuerdo que empecé en Malecón después empezó a hacer WA con el programa después vino este Dolly y y empezó a hacer el programa también después Capo y te empezó a hacer w empezó a hacer el resumen el resumen, sí, el, el resumen Ay, ese claro que, que, que gracias a eso fue que te, eh, no lo quieren, nadie lo va a querer aceptar pero todo el mundo sabe la verdad <risa>
3: no bueno que, que tú, tú tú picas hasta adelante porque viste el potencial de las redes sociales, porque realmente si no tienes exposición a nivel de televisión porque realmente lo único que estaba en televisión era la Capitol pues uh -huh. las redes sociales era la única alternativa para tú poder difundir el producto Lo tienes usted, que buscar Que es algo que a mí me parece que la lucha libre puertorriqueña se tardó en captar porque la, 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 las empresas independientes ya estaban haciendo esto desde principios de los 2000, utilizando la... Eh, Con la W, el, ¿sí? o sea, el YouTube. O sea, y sin embargo, Puerto Rico en ese aspecto como que se tardó un poco en, en llegar a la conclusión de que, mira... Aquí hay un, pues por, una fuente, una manera de difundir el producto. Vamos a. Y, 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 tú, y o sea, tú fuiste un pionero, tú abriste la puerta, como, como quien dice.
2: Lo que pasa sí. es que los que estaban en el poder también para ese momento, en las empresas, ¿verdad? Que tenían la atención mayor, no quisieron cambiar en el momento que tenían que cambiar. Y después que, que tú ves que ya todo el mundo cambió a tu alrededor, tú dices: Oye, si yo no cambio, me quedo atrás. Ahora todo el mundo cambia. Ah.
1: Además de que de que ustedes de que la generación de ahora lo que tiene son celulares, nadie se sienta a ver televisión en nadie su casa. Se
3: sienta ¿no? a ver televisión.
1: Nadie lo hace. O sea, tiene que hacer algo bien bien, que tú quieras ver para tú sentarte allí a verlo. A no, y a ver y locales. Locales.
2: Hasta la coma y la ven por el celular ahora. Sí, ah, todo, ¿todo, todo, ¿todo,
1: todo, cuando la coma tiene un Facebook Live, tenía casi, casi 30.000 views. Ya, todo el mundo usa el celular, ya. La, la gente no, no paga cable, la gente no, no, no ve, o sea, no, que, lo que más la mayoría de Puerto Rico tiene antena.
0: Oye, antes de, de, de hablar de la próxima empresa donde tú estás actualmente, el malecón ya es la parte, ese es tu bebé. Pero, ¿cuál es, fue tu, tu legado o cuál fue tu tus mejores luchas, tú como luchador ahora, quitando el malecón aparte, en la CWA, ¿qué, ¿qué fue lo que tú te llevaste de la CWA antes de irte de la AI?
1: Vaya, lo, lo más grande que me pude haber llevado de CWA fue cuando yo formé el grupo de Cate Cubano, eso fue algo bien grande para mí, porque una vez yo, digo, antes de Cártel Cubano, yo, no, mentira, yo hice Cate Cubano y después uh -huh. yo, empecé, yo hice, yo hice, Cateco en ese lugar, entonces después la primera lucha más importante que yo tuve fue contra Justin y contra Roger en pareja. Para ese momento, Roger, esta Roger era campeón por dos años, creo que era estaba invicto. Sí. Justin era campeón por un año en Puerto Rico y estaba invicto también. Entonces yo llego con, con Max Daniel, hacemos una lucha en pareja, hicimos una buena lucha
0: okay.
1: y, y al final. Cuando yo le gano hasta a Roger 1, 2 y 3 en el mismo medio de ring, hubo un silencio en la cancha.
3: ¿Qué? ¿Qué? Imagínate.
1: Porque <ríe> nadie se esperaba que nosotros <ríe> íbamos a ganar a Royal y a Justin, bro. ¿No? Tío, ¿Le, tío, le ganaste a
2: rey de esta generación.
0: Sí, planchaste <ríe> a, al campeón.
1: Esa, y era, y, claro, y, era, y eran las caras de ese Lú en ese momento. Yo estaba, así. Yo estaba, yo estaba empezando con el malecón estaba, la gente me estaba empezando a apoyar habían obviamente fanáticos que me odian porque entre los más odios sigo siendo el más querido la gente me odia, la gente me ama entonces <risa> empezaron a ir más gente a las canchas entonces en, en Dorado, eso fue un Maguayo Maguayo se llenó ese día porque si, cuando anunciaron la lucha <risa> pues, Maguayo se llenó entonces cuando yo le gano a Robbie en una, dos y tres, más caballero, todo el mundo se quedó así callado y después fue que empezaron a gritar, a reaccionar. O sea, empezaron a buchar. Algunos empezaron a gritar, algunos empezaron a buchar. Pero estaba <ríe> un poco abogado, caballero.
3: <ríe> eso, eso es booking con porque así es que claro. tú creas los momentos. La La nadie es. se espera. Así es que todo
0: se en so, Cuando el árbitro contó hasta tres, vamos, vamos a ser realistas. Tú dices, bueno, está hasta el Roy quizás él se va a salir. Cuando él contó tres, tú mismo te
1: sorprendiste. <ríe> <A> ver, sí. <ríe> Y, entonces yo, y, después, y cuando yo me, yo me levanté, que, yo las manos, que se me alzaron las manos, la gente estaba así, callada todavía. Y después, pues, cuando empecé a, 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 a molestar, pues entonces entonces fue que empezaron a abuchar y a chavar,
2: eh, eh, Podemos decir que ese fue el equivalente a cuando Brock le quitó el invicto a Undertaker en WrestleMania.
0: <risa> <risa>
2: que las reacciones <risa> de la
1: gente. <risa> Mira, otra lucha importante que yo tuve en ese lugar fue con, la, con Justin, igual. Este, fue en, no me acuerdo en qué cancha fue pero fue por el campeonato de Puerto Rico Ajá. entonces Justin estaba invicto porque Justin había luchado este, con Leo Roche eh, que está ah, en el es gente, él luchó con, con un montón de, de talentos que trajeron de allá afuera y todo y estaba invicto igual y cuando yo le quito invito que gana el campeonato de Puerto Rico, también eso fue otro momento grande para mí, porque ya había más fanáticos en mí, pues empezaron a, a, a eh, se emocionaron empezaron a gritar y todo eso, muy bien entonces, este, no se esperaban tampoco que le ganara a Justin, porque Justin le había ganado otros talentos. Entonces, él estaba invisto, la gente pensaba que esto se iba a quedar así. <risa> <risa> y, 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 y no, caballero, me convertí en campeón de Puerto Rico. Eso este fue otro, otro buen momento que yo tuve en CWA. Este, y ahí yo pude descubrir, porque cuando yo vi que tenía muchas fanáticas, empecé a decir, Contra". Este Mucha gente me apoya, vamos a empezar a monetizar. Y cuando yo me hice campeón de Puerto Rico, entonces ahí fue que empecé a vender camisas, empecé a vender mercancías, este, la gente me siguió apoyando, el malecón siguió creciendo, yo seguí creciendo como luchador. Este, tengo que admitir y empezaste que, a establecer tu marca. Claro, y tengo que admitir que esa lucha con Justin, caballero, a mí, esa fue una, la lucha más difícil que tuve en mi vida, porque ese macho no se cansa, caballero. Tú uh -huh. <ríe> luchas con él, ese tipo no se cansa, uno no, no, de la batería no se la paga. Entonces, pues déjame, este, déjame, y, él, y, él, y él se pone a brincar y toda esa madre. Entonces, uno tiene que estar alerta también. Yo tuve que, yo tuve que, caballero, literalmente yo tuve que entrenar pues esa lucha. Porque si este tipo va a llegar ahí a hacer 20.000 mil a no cansarse, y yo tengo que contrarrestar todo eso.
3: Entonces, no, y claro. él, no puede ser mal, no ser
1: mal. Algo que no. Entonces, él se, él, él se sorprendió al principio de la lucha porque él empezó a hacer un montón de cosas y él dijo pero espérate, de, de, ¿De tú dónde no tú sacaste te te... esto este vino, este vino vino listo, vino listo vino listo Sí, el tipo de y incluso y la gente también estaba la gente empezó a aplaudir <risas> y tú decías wow la primera vez yo, yo
2: me,
1: me, me sentí hasta raro y decía pero, pero fue una buena lucha este, eso sí me fajé, fue la, la, la lucha más una lucha más fuerte que tuve en mi vida este, pero el recuerdo más importante, más importante que me puedo llevar de ese W fue en Cris ok cuando, cuando yo empecé en el ah, yantre, es que es que vaya, son un montón de lucha. Sí, eh, no, tú eh, tienes,
0: tú tienes un resumen ahí chévere.
1: Antes de brincar en la otra lucha que fue en el aniversario de CW, que fue cuando yo luché con Aquiles por el campeonato de Puerto Rico y entró Jaime Espinal. Oh,
0: mira para allá. Uh, eso, sí. fue,
1: eso fue otro gran momento para mí. Que me, también me lo llevo y, y se dañaba mi resumen luchístico, porque la gente estaba bien, bien, este, bien pues en esa lucha. No sé si ustedes llegaron ahí, pero eh, lo que, que está en Puerto Rico, pero eso fue una lucha que estuvo brutal. La gente estuvo, se vivió todo ese momento, porque este, la falta de respeto que le hice Jaime, más eso salir sé todo. Este, <risa> <risa> se volvió viral. Hiciste
0: tu media tour por la radio y todo, ¿verdad?
1: Exacto. ¿Sí? sí. Entonces, este, yo me llevo ese momento muy importante para mí, porque aquí le fue también otro tremendo oponente. Eh, y, el, y el más importante de todos para mí fue en Clima Show, donde la dos Que fue cuando cuando tuve mi lucha de máscara contra caballera con Fast -over. Este, y tuvo y vaya, ahí fue cuando salió la intervención del Invader número
0: uno. Ok.
1: Ahí fue cuando, ese fue el momento para mí más grande que yo tuve en, 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 en CEDOLUA, porque a pesar de que fue poquito tiempo como ustedes saben cómo es eh, todo el mundo sabe cómo el Inver es número uno
0: Sí,
3: claro.
1: El es medio fuerte tú sabes, él no trabaja con los talentos jóvenes, es bien difícil que él llegue a trabajar con talentos jóvenes, pero como él, él vio la, la presión que la fanaticada estaba poniendo para que tuviera que trabajar conmigo, pues tuvo que trabajar conmigo porque otra de las sesiones más, más famosas que tuve fue cuando lo imité a él el 31 de sí. octubre cuando <risa> yo me enteré que iba a estar en el, en el CWA pues era 31 de octubre era halloween cayó perfecto ese momento el malecón era miércoles y todo pues yo me vestí el invierno número uno
0: <risa> y eso y eso es bien y memorable y,
1: yo, y lo empecé a imitar porque yo voy al invierno de donde que soy y este es un chavo caballero
0: Sí, crecimos,
1: crecimos viéndolo ¿eh? yo le empecé a imitar y él vio ese programa y se molestó mucho él, se... sí. Sí. él ya fue, él llamó hasta los dueños de empresas y él dijo un montón de cosas que eso no falta de respeto que como yo podía hacer eso que... <risa> eh, incluso en después salen unos videos de diciendo que, que eso fue una falta que yo le falté el respeto que esto que lo otro <risa> <risa>
2: y cu cuando estuvo frente tuyo, ¿cómo tú te sentiste? Este, eh, eh, hablando claro, ¿en algún momento tú te sentiste nervioso? ¿Tú dijiste, bueno, aquí es que.? Eh, o, o, <risa> Entonces,
1: ¿Cómo mira. fue la cosa? Pues mira, cuando yo vi que él se empezó a quejar, yo dije, aquí, aquí se echaba la cosa porque lo que quiero es, es, es presionarlo para que se tenga, tenga que trabajar conmigo. Sí. Pues, pues cuando yo hice, yo hice un malecón en vivo en, en Taco, en Alta Taco, en Bayamón. Entonces tenía en exclusiva a Seussi que venía de México allá para eventos de, de Grimachón. Entonces, cuando yo estoy haciendo el esquete, que lo bonito de la máscara y todo, ahí él un ataco, o sea, lo tienen ahí, el taco. Yo <risa> no sabía. Yo no sabía. sabía. <risa> cuando yo lo veo, yo lo no estoy viendo, yo, cuando yo veo que de momento, como eso estaba yo en mis fanáticos, yo vi que mis fanáticos empezaron a gritar. Y cuando yo mismo <ríe> venía por ahí. Y te dije, anda el diablo. Y te <ríe> <y, ríe> dije, ahora fuera.
3: Ya la molaba. Entonces, <ríe> Entonces,
1: empezaron a, a, a separar. Yo me bajé de la tarima y todo. Porque hoy he tenido un escándalo ahí. Pero sí. ahí fue donde tuvimos el primer careo. Y yo dije, contra <ríe> y, y bueno, este, este tremendo momento, cabrón, para mí, yo me lo llevé fuerte. Porque a mí me tuvo que ir para la cocina. Él hizo su su aparición ahí, después él se fue yo nunca tuve la oportunidad de hablar con él no, <ríe> y, no, no okay. y, tampoco, bueno. y tampoco quería hablar con él tú sabes sí, sí, no, 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 no creo, creo. No, no, vez, no. No. Entonces, este, ahí vino y después, se lo, después se fue yo volví a salir con los fanáticos y eso y pues ahí fue cuando en Cris tuvimos que que trabajar y, y de verdad que, que cuando yo lo tuve de frente a mí se me apagaron todos los pelos para decirte la verdad
0: Sí. Me imagino, sí, sí. Porque, Uy, tremenda porque, experiencia.
1: Caballero, acuérdate, estás trabajando con Inver número uno. ¿Sí? Digan lo que digan el eh, tipo de eh, hecho historia en Puerto Rico. Está,
2: claro. eh, digan lo que digan, está en los top cuatro, top 3 de toda la historia en Puerto yo Rico. Diría, de
1: cualquiera yo diría, yo diría el top 3, caballero. Sí, ¿eh? sí, sí. Yo sí también, en mi top 3 está también. Claro, este, y, y trabajar con él, yo jamás en mi vida, en mi vida, yo pensé que iba a llegar a trabajar con Inver número uno.
0: Bueno, y ahí lo lograste, olvídate. Oh,
2: y te puedes llevar eso, porque eso es una experiencia no todos los luchadores de esta nueva generación tienen la oportunidad de haber trabajado con una leyenda tan importante verdad como el Invader, que el Invader compartió ring hasta con Rick Flair eso so uh -huh. que tú estuviste como una persona sumamente importante en el negocio
1: claro, y no, y no solamente eso, porque los de ninguno de mi generación ha podido trabajar con él la única, los únicos que han podido trabajar con él han sido los que él le, le dio galletas allá en,
2: en los independientes
1: <risa> <claro>, pero <risa> claro, en Estados Unidos cuando yo empecé a, a, a trabajar con él, eh, que pude tener eh, un intercambio de golpes, o sea, no fue que él me dio una oferta como él hizo a los muchachos. Allá.
2: Sí, sí, no, no tú, humilló, yo, no tú, humilló yo como claro, a, lo, lo de los independientes.
1: Claro, yo lo llegué, incluso a <risa> subí la foto, este, yo lo llegué a tener de rodillas, caballero. O sea, ninguna de mi generación pudo, pudo hacer eso. Para
0: que tú veas. <risa> <risa> muy bien, muy bien, o mal.
2: Háblanos entonces de tu llegada a la Liga Wrestling, eh, lo que antes era la WWL, y cuéntanos también de esa lucha que tuviste encadenado contra Fast Forward, que el que perdiera se tenía que retirar de la lucha libre.
1: Claro, este, en ese momento eh, Fast Forward se va de SWA y él llega a la Liga. Entonces eh, yo me quedé con eso por dentro. Y dije, pero espérate caballero, tú, tú me Estás huyendo, de... estás huyendo. Estás huyendo. Cuando, yo, cuando me toca darte la pela, que yo, yo le doy una pela, pero me tocaba mi, 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 mi revancha, revancha eh, se fue. ¿Tú, tú? Entonces, <risa> se fue y llegó, llegó a, a Dovidor Lueve. Incluso, yo me acuerdo ese día, que a mí hasta me enviaron mensajes y todo eso, los mismos fanáticos estaban ahí. Yo, mira, se fue corriendo, qué cobarde, que esto que lo otro. Este, pero la liga me contacta y me dicen este, que me queran, a mí me querían tener la isla hace tiempo. Ajá. Lo que pasa es que, pues, yo estaba en ese lugar y todo eso. Eh, llegamos a unas negociaciones. Eh, yo le dije, ¿qué tienen para mí? Tú sabes, vamos a, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Pues nos sentamos. Después de largas horas de, de, de conversación, pues, tomé la decisión. Este, llegué en el momento perfecto porque Fafuera acaba de llegar. Este, y, y qué mejor momento de yo llegar también. Claro. Y, y, poder, y poder darle continuidad a la historia que llevamos desde el año pasado. Este... Fue un éxito total y igual porque todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo sabía de la historia de Fafo y Rodrigo García, todo el mundo sabía que Fafo me había quitado la caballera, este, después empecé a usar la máscara, eh, que fue el renacer de, de, de Rodrigo García de nuevo, este, después seguimos teniendo la lucha, yo le quemé la cara, eh, hasta que tuvimos la lucha, la última lucha en, el, en, en Insurrection fue, okay. que, cuando fue encadenado por el cuello que voy a contar talento, empezar Cuenta, con cuenta, lucha. cuenta. Cuando, cuando llegaron con la cadena, esa ah. cadena parece era para de amarrar barco porque esa cadena por el No fue cadena esa. cadena estaba por Era diablo una cadena, sencilla, normal, Pero, una cadena eh, de esa. Era una la cadena cruza, la cruza. Sí, no, con dos de la Era una cadena de con Era de de la lucha <risa> de, ustedes que, luchando así claro mira la lucha porque tú vas a que para la piña nosotros con, con, la, con, con las cadenas ahí, este, <ríe> la madre, Total, <ríe> pues, pues son, este, llegamos al acuerdo de que con la liga, para que la lucha tenía que ser algo interesante, este, tenemos que tener algo por medio y pues decidimos hacerla que el que perdiera de la lucha pues perdía su contrato en la liga wrestling en, okay. dos, en ese momento. Este, la lucha fue, para, fue muy buena la fanática la fanática le gustó estaba bien metida en la lucha este cuando yo saco la mesa con fuego cuando él me quito la máscara porque llega el punto en que él me rompe la máscara y yo me la tengo que quitar porque este, la, la máscara está rota la gente estaba bien metida en la lucha usted la, esa lucha todavía está hasta en YouTube la pueden ver sí,
0: está en YouTube sí sí sí
1: este cuando yo saco la, la mesa, que le prendo fuego a la mesa, la, la fanaticada igual eufórica, porque hicimos cosas que, que, que la gente no esperaba. Claro. Eh, y, ahí, y ahí yo perdí la lucha, eh, o sea que perdí mi contrato. La gente tampoco se esperaba que yo iba a perder la lucha.
0: Okay.
1: La gente decía, no, usted su pick, este, él no va a perder la lucha. Per perdí la lucha y, y tuve que, que, que salir de la WWE en ese momento. O sea, perdí mi contrato como tal.
0: No, ok, no, ok. Gerardo.
3: So mencionaste que la máscara fue el renacer de Rodrigo, ¿no? Este, y ciertamente la máscara se ha convertido en, en un símbolo, en lo que te, eh, te identifica. Uh -huh. ¿Qué te motivó a utilizar una máscara en ese punto en tu
1: carrera? Mira, este... Cuando yo pierdo la Rovera yo sentí que fue algo totalmente injusto en mi lucha, como quiera, porque este se metió el Invades, se metió este Manuel Rodríguez, eh, yo perdí justamente, me puse la máscara. Uh -huh. Entonces, yo lo puse, yo lo puse como que en, en una forma de protesta. Okay. Yo perdí mi lucha contra tres personas, o sea, yo no luché contra Jafuel solo. Yo tuve intervención de Manuel el Invades también entró al final y pues perdí mi, mi, mi caballera, pues yo me voy a poner máscara porque la gente no se merece verme sin, sin caballera. Okay. Y, y, y además de que en ese momento Prisma Show, ¿no? este, pues esperaban, qué sé yo, este miles de personas y, y llegaron ahí yo creo que como 800 900 personas al show, es que, que al final, a, a pesar de todo fue un buen show porque el, para toda cierta temporada fue el más que, que llenó, sí, claro. este, pero, pero yo dije no, la gente no se merece venme sin cabellera, yo no voy a salir en los lives sin cabellera, porque el que me quedaba sin cabellera tenía que ir a la lucha ese día
0: sí, muy bien, muy entonces bien
1: y yo, yo dije, pues no, pues entonces yo, no, como yo hago Facebook Live, yo hago todo eso, y me paso las cámaras me paso haciendo videos, para él me voy a poner la máscara <risa> y, y, y la cosa fue más protesta pues, ¿qué pasa? que se convirtió en un símbolo porque este, ya después yo no me la quería quitar porque la gente empezó a pedirme máscara, la gente empezó a pedirme en casa con máscara, yo dije, o sea, la gente empezó a apoyar más con la máscara se expandió, me cambio, empezaron a añadir gente de México, me empezaron a seguir en Instagram y en Facebook. Y yo dije, pues, caballero, pues, la máscara fue muy sensación, yo me voy a quedar con ella.
0: No, claro, <risa> y, 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 y tu máscara es una máscara que, que me atrevo a decir de que no es más de lo mismo. Este, Llama la se atención. nota en la definición lo, lo que eres tú como el luchador cubano, como como tú te llamas. Y aparte que,
2: que en Puerto Rico en las empresas importantes eh, no hay luchadores enmascarados de los últimos tiempos que tú puedas decir un número significante de, de luchadores enmascarados y, y la máscara de Rodrigo ahora mismo es como la que está trending porque las demás ya son vieja escuela como tal o de, de muchachos que todavía no han llegado a ese próximo nivel.
1: No, claro, es un, es un mercado que estaba, que estaba, este, que nadie lo tenía, Y yo dije, espérate, o sea, tengo que seguir tengo que seguir innovándome porque yo no, yo no me quedo en lo mismo. Yo siempre sigo trato de, de, de cambiar las cosas, siempre trato de evolucionar lo que yo pueda. Entonces, eh, yo dije, pues, la gente me ha visto la cara ya mil veces. Eh, igual que se la han visto al Invader, en vez sigue poniendo la máscara, se pone y se la quita. Yo lo puedo uh -huh. aceptar. ¿Sí? ¿Sí ¿Sí donde
2: claro, lo hacen también, muchos luchadores lo han hecho, el Rey Misterio allá afuera también lo hizo sí. eh, eh, y
1: yo dije, pues yo lo puedo hacer también sí, sí. el Rey Misterio
0: lo hizo, toda la humanidad lo puede hacer claro. Claro. es que allá sí. en México con una religión tú sabes. Sí, en México, en México, en México. no, no, chacho allá, hay sí, esa, allá eso es más sagrado todavía en verdad Pero, <ríe>
3: ah, hay una clave básicamente, yo creo que es un balance entre la máscara y tu micrófono, porque tú te puedes poner una máscara y salir ahí. La gente, uno más. Uno más. Porque pues de máscara cualquiera se puede poner, pero la máscara junto con el, el micrófono que tú tienes, ahí está la clave. No, gracias,
1: gracias por eso. Y, y, y me ha funcionado, me ha funcionado. Y es algo que, que, que seguir usando hasta los últimos días.
2: <risa> no, de verdad que sí. <risa> hay que <vida>. aprovechar. <risa> hasta,
3: hay, hay que sacarle el Google, olvídate, Sigue por ahí.
2: Exacto. Pues mira, ahora vamos a una serie de preguntas. Tú como fanático, este, ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo?
1: Pues mira, yo quisiera este, metas a, a corto plazo. Eh, poder desarrollarme más con, con talentos grandes, como, ¿verdad? Como yo entiendo que yo merezco. Este, estar en las luchas estelares, como eh, tener más experiencia con luchadores como déjame ver, como en Mendoza. Claro. ¿Va? Este, como, como el cuervo de, de Puerto Rico, que son uh -huh. tremendos talentos. Este, ahora me invito a ver en, la, en la liga, están, eh, uno está en la liga, otro está en el CWA O sea, estos luchadores que están limitados, yo, yo entiendo que yo debo estar en ese, en, ahí en ese momento. O sea, yo tengo que estar con estos luchadores. Esas es mis son claro. Que, está... uh -huh. claro que sí, este, yo, yo quiero buscar, esas son mi, mis metas a corto plazo. A largo plazo, internacional. Ya yo fui a luchar a Florida, yo fui a luchar a Texas pero yo quisiera tocar otros terrenos como, como México como Japón me gustaría tocar esos territorios y pues quién sabe ya en México
2: en, que me, en México tu personaje con ese micrófono haciendo de villano podría llevarlo a otro nivel
0: de
2: no, y,
1: sí. y, y gracias y, y oye y, y he tenido acercamientos ya como quiera lo que pasa es que pues son unos acuerdos son unas cosas son cosas que toman tiempo no son sí sí son así porque toman sí de la noche a la mañana claro está este, y pues estamos trabajando con eso eso, eso es lo que, lo que va a pasar en la carrera, lo digo García yo no, yo no pienso este, quedarme solamente estancado en un sitio
0: muy bien, muy bien, Gerardo
3: so, eh, ¿cuáles serían los top 5 luchadores de Puerto Rico de todos los tiempos para ti?
1: <risa> top 5 luchadores de Puerto Rico okay. pero de todos los tiempos solamente de, de porque... todos los tiempos, de de todo todo tiempo. los
2: tiempos. Los mejores de todos wow. los tiempos.
1: Eh, bueno, hay que ser honesto. Yo voy a ser bien honesto. Este, tengo que decir que en los Top 5 eh, deben estar. El Inveil número 1 debe estar en ese Top 5. Claro. Chiquistal está en ese Top 5. Uh -huh. eh, Carlos Colón está en ese Top 5. <risa> 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 eh, eh, fui de, fui del Sierra, para mí, está en ese Top 5. Este Rey también está en ese top five, claro. Eh, y Sabio, y Sabio está en ese top five también, muy bien. No, claro, no, claro, interesante. Claro que interesante. Sí. Obviamente
3: como eh, o sea, eres cubano, pero interesante <risa> que menciones a fijistas, sí, pues. porque no todo el mundo lo o sea, no, no lo consideran, ¿no? Pero él mayormente su carrera la hizo en
1: Puerto Rico. So. Uh -huh. No, claro, y yo se... me acuerdo de, de Fidel Sierra, cuando él también iba a ir a Uruguay. O sea, yo, yo siempre estuve pendiente a Fidel Sierra. Fidel Sierra, como yo tengo raíces cubanas, mis padres son cubanos, pero yo dije, oh, yo voy a representar a Cuba.
0: Claro, adiós carajo. Claro, claro.
2: bueno, y, y Fidel Sierra este, tenía con su manera peculiar de, de hablar, pero tenía un buen dominio del personaje rudo y el micrófono claro. que podía eh, sacar por el techo cualquiera. Yo diría que en Puerto Rico hay tres extranjeros que vinieron y marcaron huella, que eh, cualquiera que, que sea de aquí los ve como si fueran de aquí. Y Efi del Sierra, este Chain de Glamour Boy y el Bronco número el bronco, uno. Esas eh, tres y personas. A, son, a
1: Dura, son,
2: y adula, exacto. Y a Corre, esa a Dura. gente son... De, son prácticamente de, de aquí. Uh
0: -huh. Así bien mismo, Bueno, yo creo que hasta Ricky Santana también, ¿verdad? Ricky
2: Santana, Ricky Santana, Ricky Santana en un Santana momento dado también. También sí, también, sí, también, eh, sí que son. Con Rey. Con Ricky, no
3: puedo Ricky Santana, olvidar.
1: amigo mío, nos pasamos hablando por, por Instagram.
0: Qué, <risa> qué chévere, qué chévere. Oye, este, a pesar de que cuando al principio de la entrevista nos dijiste que lo que seguía era más bien la lucha libre. De Puerto Rico, por las razones que nos diste, pero estoy seguro que a, a, a largo plazo, pues obviamente, pues empezaste a conocer de otras industrias, de otras empresas internacionales. Sí, basándonos en eso, ¿cuáles son tus top 5 mejores luchadores de los Estados Unidos o mundial?
1: Ok, de Estados Unidos o mundial, vaya. Yo te voy a ser bien honesto, yo dejé de ver, este Luis, hace mucho tiempo. Otra no, eh, eh, yo me quedé en la era de, 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 de Rule Agresion, que, que, que vi el, el DVD hace poco. Sí, 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 sí. Este, pero mano, bueno, de, de, de Estados Unidos de todos los tiempos, estos five, para mí, para mí lo es este, Hulk Hogan, obviamente. Claro. Este, Riff Flair. tiene los mejor luchadores de todos los tiempos. Este tiene que estar The eh, rock también. Claro. Eh, eh, está eh, para mí digo no sé si, si puedo incluir a México pero sí 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 claro que lo
0: puedes incluir
1: Demon, para mí también está en eso sí. en eso este en esos top five eh, y, y bueno este yo creo que Crigerico que Crigerico ¿Sí? a, a mí siempre me gustó este su estilo de, de evolución
0: Sí. Claro. siempre yo creo que esa Mantiene es la clave que él vigente. tiene la, la evolución de Chris Jericho, él, él tiene la, esa manera de, de seguir este de, de seguir renaciendo en, en todas estas eh, Estoy est reinventándose en cada década. Son muy buena lista, tú sabes. Uh -huh. De verdad que me gusta, porque no te limitaste 100% a los Estados Unidos. O sea, el Blue Demon es Blue Demon. Y, o sea,
1: sí, claro, porque, cada... porque oye, si, se, son otros mercados. En este, Estados Unidos, pues tú, tú, happy, tú piensas en Holgovan, en, en,
0: Replay, en ¿no?
1: México, exacto. En México, tú piensas en, en Blue Demon o pues eh, en Santo. Eh, exacto, o sea, tú, tú siempre en Puerto Rico, pues en de Carlos, este Chiqui. Exacto, esos son los primeros nombres que te vienen a la mente y es por algo.
0: Claro. Exactamente. Gerardo.
3: Eh, ¿Cuál sería tu lucha de sueño o, o si tienes más de una, los, el Dream Match?
1: Bueno, lucha de sueño, este... Vaya... Me hubiese gustado poder luchar con el, el Imperio número uno. Este, pero a pesar de, de las condiciones verdad, él está mayor de edad este no, no, no quiere luchar más y todo eso o él lucha con es bien selectivo con sus luchas el 2D Martin va a ir el número uno para hacer todo esto
0: y no sé, eh, seguro.
1: Eh, eh, yo lo que en Puerto Rico con él en, en, en México como te dije, Blue Demon para mí sería una experiencia brutal caballero
0: o el Junior
1: Sí, con el Junior. Pues, esto sí, sí, es porque está vivo. sí,
0: porque el papá. Sí, no, claro. No, y, y tú sabes que tú estabas hablando de, 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 de esas metas a, a largo plazo de ir a México. Tú sabes, tú con tu máscara, de, debe ser como un honor, como que yo voy a ir al territorio donde la luz, los luchadores con máscara es, es sagrado, es respetado. a todos. So, es, es como exactamente como una religión. So, yo creo que tú representando tus raíces con máscara en, en, en ese territorio, eso debe ser posible. Mira, me atrevo a decir, y yo no voy a hablar por ti, pero me atrevo a decirle que debe ser quizás la experiencia más grande que tú pudieras tener como meta. Y uh
1: -huh. sí, para mí el, el mercado de México y otra, y una, uh -huh. yo creo que es más grande en todo el mundo, porque ahí fue, ahí fue donde la lucha que más se hizo famosa, tú sabes.
0: No, claro, claro que sí. Bueno, eso, sí. ahora vamos. Vamos a una, una sección que se ha convertido bastante popular, lo que es Street Full Car Wrestling Podcast. Así que, Gerardo, te, te lo dejo a ti. Pues ahora
3: vamos a la sección del toma y dame. La sección del toma y dame consiste en que te voy a dar un nombre y tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona. Este, <tose> si no tienes nada que decir al respecto sobre la persona,
0: simplemente Pero... des paso... Sí. No, no creo, no creo,
3: no pero no te aplica así ti, aquí no te aplica. En ese caso, yo creo que. Tú contestas lo que tú quieras. Algo que decirle de a todo el so. mundo. Oh, vamos a ver, vamos a ver. Va a ver tiempo, no hago uno, pero dale, vamos. Vamos <risa> allá. El invader número uno. Leyenda. El controversial señor C.
1: Compañero, él empezó con nosotros también. Fast forward. <earthquake> eh. Eh, buen contrincante. Sabio Vega. Eh, inspiración, vaya. Christopher Daniels. Esto, ah, amigo. El apostador. Eh, codea
3: también. Gentil Junior. Gentil Junior. Gentil, gentiles, no estoy... gentil. Es gentil. Ah, es gentil, es este gentil.
2: Es
1: el, el gentil, el gentil. Ok, el gentile es, es, es eh, eh, técnico. Samuel Olmo. Eh, futuro.
3: Mr. Cage. Eh,
1: futuro también.
3: La empresa Es Mi escuela. La Liga Wrestling.
1: Eh, empresa a la que pertenezco ahora, innovadora, innovación. Y para finalizar, Rodrigo
3: García. Pedido.
0: Pues Oye, <risa> pues te portaste bastante bien. Yo, sí, sí, me porté bien porque, porque
1: yo estoy haciendo un poquito de más, más, más honesto, ¿verdad? Porque como esto, esto de la cuarentena y todo eso, pues... <risa> No, no, no hay lucha libre afuera. ¿Qué
0: tengo que hacer, caballero? Pues yo, yo creo que voy a tener que un día entrevistarte, pero para hacerte una lista más grande solamente va a ser de tu y dame nada más. Y queremos sí, no, pues podríamos nada. hacerle una
2: entrevista de preguntas de estar rápido que conteste lo primero que se le ocurra. de muchas preguntas por ahí para abajo. Mm -hmm. Y entonces lo ponemos después en los clips ahí en, en las redes sociales. Y ponemos así mismo la opinión de Rodrigo de fulano de tal. <risa> y el, y el <risa> caballero es una basura.
0: <risa> ese, ese no sirve. <risa> Mira, vamos entonces para las últimas preguntas de, mm. de este podcast. Este, cuando tu carrera culmine, este, ¿cómo quisiera que fuera el legado de tuyo ahora de una vez ya tú te retires y todo?
1: Honestamente a mí me gustaría dejarlo un rodeo García Junior. Okay. O sea, la, porque... la lucha libre. Uh -huh, porque al, al verdad, al. al ese es el mejor legado que un luchador puede tener que su hijo o, o tenga o su sobrino o tenga esté eh, en el mundo de la lucha libre representando el legado, su nombre, todo eso puede ser hasta un estudiante, un pupilo claro, o un pupilo, exacto, o una hija también que puede ser luchadora claro, este, claro. ese sería ese, ese es el legado que yo quiero dejar en, en la lucha libre o sea que es muy un sí. por ahí corriendo
0: eso está muy bien, eso está muy bien <ríe>
1: Oh, man.
2: Brutal y que, herede, y que herede la máscara, y Marado, si es nena claro. la máscara rota con el pelo largo por fuera, estaría cool Sí, sí estaría arriba, la
1: que es aquí, la que aquí. Sí,
2: que haría brutal. Sí, sería brutal.
1: Sería brutal, será brutal por tener un legado de, de, de Rodrigo por ahí, de Rodrigo Junior. Imagínense. <risa> Mira, qué consejo tú
2: le das a todo aquel que desea ser luchador y le tiene miedo al fracaso.
1: Todo el mundo fracasa en la vida eso es algo que, que, que siempre pasa este tienes que, que tener una meta, tienes que sentarte a estudiar tienes que, tienes, no, es, no es me voy a meter porque quiero salir en cámara, porque quiero salir en televisión, quiero luchar quiero que la gente me vea no esto te tiene que gustar, esto es pasión si tú empezaste a ver esto los otros días esto no es para ti <risa> tienes, que, tienes que sentarte usted tiene que estudiar porque tiene que ver lucha libre de los 80 de los 90 de, hasta el momento de hoy Tienes que enamorarte de esto. Tienes que respirar, comer y dormir con lucha libre. No, eh, claro. Eso es lo que tienes que hacer. Las la prácticas, ir a practicar, olvídate de ser de, del personaje que tú quieres hacer, olvídate de todo eso. Enfócate en el ring primero. No, okay, Después, ok, Para que domines el ring, usted domina las cámaras. O sea, todo un proceso. So, que, este, mi recomendación es eso, estudiar lucha libre. Tienen que estudiar lucha libre, ¿no? Para poder ser un... Si usted fracasa es porque usted no estudia como todo, en la escuela igual, tú y usted fracasa. Y na nadie se hace en un día. Claro, <risa> todo es, el mundo es lleva idea. tiempo.
3: Uh -huh. claro, Eso es así, claro. Determinación. Uh
1: -huh. eh, y no, y tú vienes a ver los frutos después de años. <risa> Porque no es que tú vas a salir mañana y el año que viene voy a tener éxito. No, esto, esto se tarda años en tener
2: éxito. Así es. Así, bueno, pues podemos... Mucha gente habla de Rey González, pero Rey González estuvo 10 años luchando antes de ser famoso. Uh -huh. Estuvo 10 años completamente, como, ¿verdad? En, en Capitol, entre caretas, sin caretas, sin haber triunfado. Y todo uh -huh. el mundo se tarda. Son pocos los luchadores que, en cuestión de, de uno o dos años, este, logran la cima. Como, y si como... tú te
1: das cuenta, si esos luchadores que, que la logran rápido, terminan en nada. Eso Exacto. es así. Con <risa> <Terminan risa> ah, sí. la pasión, no la tienen. Eso es así.
0: Rodrigo unas últimas palabras que tú le quieras de, de decir a, a todas las personas que nos están viendo y escuchando este, los
1: micrófonos son tuyos ok eh, como ya todo el mundo sabe, mi nombre es Rodrigo es exhorta a todas las fanáticas de Puerto Rico me ame o me odie que asistan a los eventos de lucha libre porque nosotros nos rompemos el cuero allá arriba caballero este, <risa> es fácil las redes sociales criticar y todo eso pero no es lo mismo la experiencia en vivo hay muchos fanáticos que están esperando este, que saquen las luchas para criticar. Caballero, usted vaya a la cancha y usted viva la experiencia de la lucha libre. La lucha, sí, libre no la, la lucha libre está viva en este momento, es cuando más necesitamos el apoyo. Está resurgiendo una nueva era de luchadores. Está, hay una forma diferente de hacer lucha libre. Así que los invito a que tengan la experiencia de, de ir a un evento en vivo. Este... La Liga Wrestling está haciendo un tremendo trabajo. Eh, tenemos un, un concepto mm. nuevo donde hay pantalla, este, es un local con aire acondicionado. Este, hay variedad de menú, hay hay este, variedad de licores también. Este, ambiente familiar, usted puede llevar a sus niños. Este, una experiencia súper brutal. Los invito a que ustedes vayan a la ducha oye, hoy y apoyen. Apoyen claro. a la chaviles de Puerto Rico. Y si no nos apoyan, pues no critique. A veces van a tener el infierno, caballero, porque esto es, <risa> esto es, esto es para donde. Los chaviles estamos, estamos luchando para poder revivirla, para poder resurgir. Y lo estamos haciendo, caballero. Así que Así los ya. invito a todos a que vayan a las canchas y apoyen. Me amen o me odien. Vayan a verme también. Si usted dice que usted me quiere, me tengo más como Tengo mucha gente en las redes sociales. Usted vaya a la cancha. para que si la te... cancha. Okay, Claro, sí, dive la experiencia, porque lo menos que va a tragar son dientes, eso que te voy a decir. Yo no soy macho, caballero, tú sabes.
0: Mira, di, di, di tus redes sociales, por favor.
1: Ah, redes sociales importantes este, en Instagram, síganme como Lucha Cubano, eh, en Facebook como Rodrigo García. Tengo dos páginas está la, la de la personal y la fanpage. pueden seguirme en las dos, yo siempre acepto a todo el mundo. Este, en YouTube, tengo mi canal de YouTube nuevo también, que estoy trabajando con eso. Búsquenme como lucha cubano también, que ahí están los mejores momentos del Malecón. Un video que espectacular. Así que los invito a que todos vayan allá y lo vean.
0: Seguro que sí. Y aquí van a salir también en las pantallas y van a estar en todas las descripciones de todas las plataformas. Así que ya todo el mundo sigue en las redes. Y, la, tradiciones... y, la,
1: y, la, y para el coronavirus, las mascarillas, ¿sí? <risa> <risa> ¿También? ¿También? ¿A ¿La la tenemos
2: también disponible, todo eso. Mira, eh, toda la mercancía tuya que te tiren en las redes sociales si la quieren, ¿verdad?
1: Exacto, que en las redes sociales en el inbox de, de, de Rodrigo García nosotros le contestamos rápido y la enviamos por correo a todos de Puerto Rico y todos Estados Unidos.
0: Muy bien, sí, muy bueno, bien. Bueno. bueno, Rodrigo, de parte de Alex Omar y
1: Gerardo, te damos las gracias por sacar un tiempo para nosotros,
0: mano, y que se repiten, ¿verdad? Así que de verdad que gracias por tu tiempo. Oye, no, gracias a ustedes gracias. por la
1: invitación. Este, eh, igual, sé que fue un honor para ustedes. Y en cualquier momento que ustedes quieran, ustedes me invitan otra vez y hacemos esto. Y hablamos Seguro un rato. Porque sí. Mayores, que a mí me gusta, caballero. Y cuando <ríe> empiecen a libre de nuevo, igual me invitan. Y oye.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, pues de parte de Omar,
1: Geraldo, Alex y Rodrigo García,
0: esto sería entonces. Hasta la próxima.